0: Bienvenue dans le podcast de The Brains Factory. Je suis Lydia Bessay, experte en neurosciences et data scientist. Et j'ai créé ce site web pour vous aider à mieux comprendre les deux plus gros cerveaux du monde. Le cerveau humain et le cerveau artificiel. Comment notre cerveau fonctionne-t-il Quelles sont nos limites Comment une machine apprend elle Qu'est-ce que l'intelligence artificielle Le cerveau humain est-il plus fort qu'une machine Des questions auxquelles nous allons répondre pendant nos podcasts. Restez connectés et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter, ou bien encore de vous rendre sur le site web thebrainsfactory.com pour en savoir plus. Bonne écoute Bienvenue dans mon deuxième podcast. On va aujourd'hui aborder un sujet dont j'ai déjà parlé autour de mon dernier podcast sur les neuromides, donc tout ce qui était préjugé autour des neurosciences, mais également autour de mes derniers articles, et aujourd'hui on va parler de créativité. Donc dans mon dernier podcast, j'avais parlé du fait qu'il y avait un neuromythe ou bien un préjugé en neurosciences qui était que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit avaient deux fonctions différentes autour soit de la logique, soit de la créativité. Ça faisait partie de mes neuromythes favoris, puisque ça faisait partie des neuromythes qui étaient extrêmement répétés et qui étaient surtout extrêmement faux. Commençons donc le podcast sur la créativité. Les premières questions que l'on peut se poser déjà sur ce sujet sont les suivantes. Est-ce que nous sommes tous égaux face à la créativité, c'est-à-dire est-ce que nous sommes tous capables d'être créatifs Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus créatives que d'autres Et comment est-il possible de mesurer un concept qui paraît si abstrait Avant d'aborder ces questionnements, ça peut être intéressant de se poser une première question qui est « Quelles sont les origines de la créativité ?» Car en effet, on peut se poser la question d'où est-ce que la créativité a eu un impact sur notre évolution humaine. Remontons ensemble dans l'histoire. Il se trouve que les premières traces de créativité ont été trouvées il y a plus de 3 millions d'années. Notamment à Dikika, en Éthiopie, lorsqu'on a trouvé des os d'animaux avec des traces de boucherie. On a aujourd'hui d'autres preuves de traces de créativité également, si on remonte petit à petit. Il y a presque 2 millions d'années, on a trouvé un biface, c'est-à-dire un outil de pierre taillé sur ses deux faces, provenant du Kenya. Mais de loin. Mon exemple favori est celui retrouvé en Afrique du Sud, dans la grotte de Sibudu, il y a 77 000 ans, où on a trouvé une literie insecticide. Et pour moi, ça relate vraiment d'une expérience créative, c'est-à-dire d'avoir créé quelque chose avec les moyens du bord pour avoir une résolution de problème derrière, c'est-à-dire de pouvoir dormir correctement sans piqûre d'insectes. Aujourd'hui, en termes d'évolution, on se retrouve avec Sophia, le robot humanoïde créé par Hanson Robotics, qui est capable d'exprimer ses émotions, de parler et d'avoir beaucoup de réparties. Ok Sophia. I think you're ready. Sophia, I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us worked together to create you. And yes, you do kind of know me. I can't clearly remember because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? Hmm. That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Le point commun peut-être avec tous ces exemples, c'est que la créativité est sans doute l'un des leviers de l'évolution de notre espèce. Elle caractérise le fait qu'on a une étonnante capacité à résoudre des problèmes et c'est probablement, après le langage, la chose la plus importante qui nous a permis d'évoluer. Revenons maintenant dans le moment présent et posons-nous la première question. Qu'est-ce que la créativité Comment pourrait-on définir le fait d'être créatif En fait, la créativité est définie comme la capacité à produire un travail qui est à la fois original, c'est-à-dire nouveau, inhabituel, inattendu, et de qualité, c'est-à-dire utile, bon et adapté. Par conséquent, être créatif ne signifie pas être un artiste, mais signifie être doué face à la résolution de problèmes, en étant capable de penser à différentes solutions qui répondent à un contexte particulier. J'aimerais donc qu'on délie aujourd'hui la capacité à être créative avec le fait d'être quelqu'un d'artistique. On peut très bien être un artiste et être créatif, c'est-à-dire produire des idées qui soient originales et adaptées à un contexte, mais on peut très bien être artiste et pas forcément être créatif. Ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est comment fait-on pour évaluer cette capacité créative, notamment dans les laboratoires de recherche. Il se trouve qu'il y a plusieurs types de stratégies, ou de théories que l'on emploie pour pouvoir évaluer la capacité à être créatif. Donc les deux théories aujourd'hui utilisées pour évaluer la créativité est la théorie associative créée par Mednik et la théorie de la pensée divergente créée par M. Guildford. Commençons par expliquer ensemble qu'est-ce que la théorie associative La théorie associative explique le fait que les personnes créatives seraient les personnes capables de faire des liens entre deux concepts relativement distants, c'est-à-dire d'être capables de former des nouvelles combinaisons grâce à plusieurs éléments. Je m'explique. Cela signifie que nous sommes capables de nous affranchir de certaines relations qui sont plutôt stéréotypées, par exemple, le concept de « femme » est lié au concept « homme », si on arrive à être plus créatif, on peut par exemple lier le concept « femme » au concept « pomme » relative à Adam et Ève. Cette capacité créative, c'est donc le fait de pouvoir associer deux éléments qui ont un rapport entre eux, mais qui sont plutôt distants, face à des associations plutôt stéréotypées. Une des tâches ou des exercices utilisés en laboratoire de recherche pour tester cette capacité créative, donc avec la théorie de l'association, et le remote associated task qui a été développé par Mednick qui a pour but de donner au sujet trois mots pour qu'il puisse en donner un nouveau. Par exemple, si je donne au sujet trois mots du type poste, programme ou câble, il sera capable ou pas hein, d'identifier le mot télévision parce que télévision est lié au mot poste, télévision est lié au mot programme et télévision est lié au mot câble. Maintenant, si c'est à votre tour et que je vous donne trois mots du type euh, affaire, robe et maître, quelle serait pour vous la réponse exacte Je vous laisse un petit peu de temps. Pas de stress pour ceux qui n'ont pas euh, terminé ou qui n'ont pas trouvé la bonne réponse, mais la réponse était vêtement. La réponse reste relativement simple, mais l'idée avec cette tâche, c'est de développer Une condition qui va être un petit peu plus difficile avec des mots qui vont être sémantiquement un petit peu plus lointains. Donc par exemple, si je vous donne les mots courant, libre et aspect, il va falloir me trouver un mot qui soit en lien avec le mot courant, le mot libre et le mot aspect. Je vous laisse un petit peu de temps, bien que n'y réfléchissez pas trop longtemps, histoire d'être quand même concentré sur mon podcast, et je vous donnerai la réponse en fin de podcast. Que la force soit avec vous. Donc j'ai pu travailler avec Emmanuel Vol à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut du cerveau à Paris, à l'hôpital Salpêtrière, pour étudier ces deux conditions, c'est-à-dire travailler avec une tâche qui va avoir une condition plus ou moins facile, avec des mots qui vont être sémantiquement assez proches, et une condition qui va être plus ou moins plus difficile, c'est-à-dire avec des mots qui vont être sémantiquement un peu plus distants. Par la suite, pour comprendre où est-ce que la créativité se matérialise dans notre cerveau, nous avons donc pris les résultats de ces tests, donc qui avaient une condition distante et une condition plus proche en termes de mots, sémantiquement parlant, et nous les avons corrélés avec le résultat de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, plus précisément de l'IRMF, qui permet de dénicher où est-ce que se passe une certaine tâche dans notre cerveau. Mais je vous parlerai un peu plus tard exactement des régions qui sous-tendent le processus créatif. Passons maintenant à la deuxième théorie de la pensée divergente. La théorie de la pensée divergente décrit le fait que nous sommes capables de produire un certain nombre d'idées face à un stimulus. Par exemple, un problème va évoquer plusieurs types de solutions. Contrairement maintenant à l'association, c'est-à-dire au fait de produire des associations entre des idées distantes, ici l'idée est de produire plusieurs types d'idées. Et on va juger que les personnes vont être créatives ou non en fonction de trois critères principaux. Les trois critères vont être la flexibilité, l'originalité et la fluency. Donc respectivement, la flexibilité va être la capacité à produire des idées qui proviennent de domaines différents, l'originalité à produire des idées qui vont être différentes entre elles, Et la fluency, la capacité à produire beaucoup d'idées. Une des tâches les plus utilisées va être la tâche de l'alternative uses task. Je vais m'expliquer. Il s'agit d'une tâche qui a pour but de donner une fonction différente au même objet. Par exemple, si je donne le mot « brique », on pourra dire que ça peut servir pour la construction, on peut dire que ça peut servir comme un poids pour le sport, on peut dire que ça peut servir pour casser une fenêtre, ou pour les moins optimistes, un cercueil pour Barbie. Donc ça, en fait, ça fait partie des tests qu'on peut faire passer en laboratoire de recherche pour évaluer le processus créatif. Parlons maintenant des régions qui sont directement liées au processus créatif dans notre cerveau. Donc là, je vais vous donner des mots un peu vulgaires, c'est-à-dire scientifiquement plutôt lourds. L'idée, c'est que vous compreniez de manière globale où est-ce que ça se passe dans un cerveau, mais pas forcément que vous reteniez exactement le nom des mots que je vais vous dire. Donc on a identifié plusieurs types de réseaux neuronaux, c'est-à-dire des communications entre plusieurs régions du cerveau qui étaient identifiées dans le processus créatif. Le premier réseau est le réseau du mode par défaut, un réseau que j'avais déjà évoqué dans mon dernier podcast. C'est un réseau qui va être activé lorsqu'on ne fait pas de tâches particulières. Donc c'est vraiment typiquement du vagabondage d'esprit, de pensée. Il est principalement présent dans les régions médianes du cerveau, donc vraiment au centre. Maintenant, on a un deuxième réseau qui s'appelle le réseau salience, qui lui est présent dans des cortex différents. Donc le cortex qu'on va appeler le cortex insulaire et le cortex dorsal. Donc le cortex insulaire est vraiment présent plutôt dans les régions médianes également, et le dorsal, comme son nom l'indique, au côté dorsal. Et pour finir, on a également un autre réseau fronto pariétal c'est-à-dire un réseau qui va faire intervenir des régions qui vont être frontales, vraiment au niveau de votre front, à l'avant du cerveau. Et pariétal, plutôt donc euh, au niveau, on va dire, médian arrière, si vous regardez euh, votre tête de haut. Si on sort un petit peu des mots scientifiques, ce que vous devez retenir, c'est que la créativité, c'est un processus qui se travaille vraiment avec tout notre cerveau. Donc des régions qui vont être médianes, des régions qui vont être dorsales, des régions qui vont être frontales, qui va vraiment faire intervenir une communication entre toutes ces régions. On en vient donc à une autre question qui va être, quelles sont les stratégies que l'on emploie pour avoir cette capacité à être créatif. Donc cette fois-ci, rien à voir avec la théorie associative et la théorie de la pensée divergente, bien qu'il y a quand même des liens, mais nous allons avoir la capacité d'avoir deux types de stratégies différentes. La première va être le fait que l'on va naturellement associer des éléments ensemble. Donc ça relie directement, c'est vrai, la théorie de Mednick, mais ce n'est pas la théorie d'évaluation de la créativité de doménique, mais c'est directement lié au processus lui-même, c'est-à-dire qu'on va créer cette stratégie pour pouvoir développer, ou être capable en tout cas de faire des liens créatifs. La deuxième stratégie que l'on va employer va être la stratégie des fonctions exécutives. C'est-à-dire ici qu'au-delà du naturel qui va nous permettre de créer des associations entre deux éléments, distants ou pas, on va ici avoir une stratégie, un effort un peu plus conséquent vis-à-vis de nos fonctions exécutives pour pouvoir décider si oui ou non une idée est créative. Donc on va engager en fait ces deux types de stratégies, la stratégie d'association qui va nous permettre d'avoir ce côté un peu naturel d'associer les choses entre elles pour être créatif et euh, cette stratégie de fonction exécutive qui elle va permettre un contrôle sur ces associations là pour pouvoir décider si on garde cette idée ou pas pour pouvoir refaire le lien un peu avec ce qu'on disait sur les réseaux neuronaux donc euh, le premier réseau qui va être euh, utilisé va être le réseau du mode par défaut pour cette capacité d'association, ce vagabondage d'esprit, ce côté un peu naturel Ensuite, on va avoir le réseau fronto-pariétal qui, lui, va exercer ce côté exécutif qui va promouvoir un petit peu plus d'efforts et qui va donc contrôler en fait, les idées que le premier réseau du mode par défaut va pouvoir lui transmettre. Mais on a également parlé d'un troisième réseau neuronal, donc le réseau salience. Sur les papiers de recherche, il a plutôt la fonction d'être un interrupteur entre cette communication entre le réseau du mode par défaut et le réseau fronto-pariétal. Je vous libère un petit peu l'esprit avec tous ces mots scientifiques, promis je ne reparle plus de réseaux neuronaux, de régions cérébrales et de de mots un petit peu compliqués. Là vous avez l'idée en tête, donc on a trois réseaux euh, cérébraux qui fonctionnent en communication entre eux et euh, ils vont chacun avoir une fonction particulière. Je voulais par contre parler d'un sujet plutôt intéressant qui va être en fait la créativité, le rôle de la créativité dans les écoles, dans notre éducation et notamment dans la société. Les questions qu'on peut se poser sont les suivantes, est-ce qu'on a la capacité d'être créatif à l'école Est-ce qu'on nous encourage à l'être Et dans la société, est-ce qu'il y a des indices ou des choses basées dans notre environnement qui nous poussent ou non à être créatif Premièrement, prenons l'exemple de la première question, donc la capacité à être créatif en école Il se trouve que Torrance, qui est un célèbre psychologue qui a écrit une théorie sur ça en 1968, a décrit le fait qu'on avait trois chutes de notre développement, de notre créativité au sein de notre éducation. La première chute a lieu lorsqu'on a 5 à 6 ans, lorsqu'on acquiert de nouvelles connaissances et de nouvelles lois. La deuxième serait plutôt aux alentours de 9-10 ans, lorsqu'on développe cette fois-ci des compétences de raisonnement un peu plus logiques, le désir de se conformer aux normes sociales pour éviter un peu l'exclusion. Et la troisième chute aurait lieu entre la sixième et la cinquième si on fait ce parallèle entre cette étude américaine et notre scolarité française parce que c'est un changement de cycle scolaire, tout simplement. Donc malgré ces chutes de la créativité, bien entendu la personnalité de l'enseignant, la structuration familiale et les activités extrascolaires ont un rôle très important dans notre développement de processus créatifs. Il est également intéressant de noter qu'en école, en fait, on utilise davantage cette idée de pensée convergente, c'est-à-dire qu'on a une solution pour un problème. On ne va pas forcément utiliser notre capacité à penser de manière divergente, donc produire plus de problèmes ou à créer des liens, des associations de manière plus créative. Une dernière chose également que je voulais évoquer pour ce podcast sur la créativité, c'était l'impact de nos sociétés sur notre capacité à être créative. Il se trouve en fait qu'il y a eu une étude des papiers de recherche qui montre que comparativement, quand on présente des logos de manière inconsciente, donc ça va être un logo d'une certaine marque avec un autre logo d'une autre marque, donc je vais taire les noms notamment parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème, mais que l'exposition de manière non consciente à ces logos aurait un impact direct sur notre capacité à être créatif. Donc, si on l'exprime de manière un peu plus claire, cela voudrait dire qu'en fait, il y a certaines marques qui euh, promeut l'image d'une marque un peu plus créative et d'autres qui vont avoir une image de marque peut-être un peu plus sérieuse. Et notre influence, en fait, là, le fait d'avoir cette vision de certains logos va directement impacter notre capacité à être créatif. Donc, plus précisément, si on fait le parallèle avec les tâches énoncées au début du podcast, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu en fait la différence significative de la capacité à produire des idées plus créatives en fonction de l'exposition au logo 1 ou au logo 2. Et ils ont montré qu'il y avait bien une différence significative en fonction de l'exposition de ces logos. Ainsi, ça veut dire qu'on a plusieurs types d'indices de notre environnement qui pourraient directement influer notre manière ou notre capacité à produire des idées originales et utiles. Alors on a vu beaucoup de choses dans ce podcast, c'était très riche, Euh, j'ai voulu quand même exposer pas mal de choses différentes, donc je vous propose comme d'habitude de vous faire un petit récapitulatif. Premièrement, on a évoqué que les origines de la créativité dataient d'il y a plus de 3 millions d'années. C'est grâce à la découverte de plusieurs traces archéologiques, qui nous ont permis de comprendre que la créativité avait un vrai impact, était un vrai levier dans notre évolution humaine, après le langage certainement. On a par la suite, on fait un lien avec la définition de la créativité. Donc rappelez-vous, la créativité c'est la capacité à produire une idée qui soit à la fois originale et utile, donc adaptée à un certain contexte. Ensuite, on a évoqué les deux types de théories de la créativité, donc comment on pouvait évaluer le fait qu'on peut être créatif ou non. On a évoqué la théorie associative, donc notre capacité à associer des éléments qui vont être sémantiquement distants ou non. On a par la suite évoqué la théorie de la pensée divergente, qui elle a une idée complètement différente, qui prône plutôt la partie flexibilité, originalité, et Fluency, c'est-à-dire la capacité à produire un grand nombre d'idées face à un problème. Ça nous a permis de répondre aux questions directement scientifiques, c'est-à-dire de répondre à quelles sont les régions qui sont euh, directement liées au processus créatif. On a évoqué trois types de réseaux neuronaux, le premier étant le réseau du mode par défaut, celui qui est responsable du vagabondage d'esprit, Le deuxième étant le réseau salience, celui qui va agir en tant qu'interrupteur entre le default mode network et le troisième réseau qui va être le réseau fronto-pariétal qui va lui générer davantage ce contrôle exécutif ou qui va en tout cas permettre de juger si une idée est créative ou non. Cela nous a permis d'identifier les deux types de stratégies que l'on peut employer pour être créatif. La première étant qu'on va créer des associations de manière plutôt naturelle en fonction de notre culture, en fonction de notre éducation. Et par la suite, on va pouvoir utiliser les fonctions exécutives, donc de contrôle, pour pouvoir exercer un jugement sur ce vagabondage d'esprit qui a été créé par les associations. Enfin, on a évoqué tout ce qui était impact de la société, de l'éducation et du système scolaire sur notre capacité à être créatif. On a parlé de trois chutes principales pendant notre système scolaire qui nous contraignaient plus ou moins à avoir une pensée plutôt convergente, donc pas forcément créative, et on a parlé du fait qu'on pouvait être exposé de manière non consciente à certains indices dans l'environnement, notamment des logos, d'images de marques, etc. qui pourraient avoir une influence significative sur notre capacité à produire des idées créatives. Ah, et j'ai failli oublier vous laisser en galère mais la réponse à l'exercice pour donner un mot en lien avec les trois mots que je vous avais donné. Donc les trois mots étaient courant, libre et aspect. Donc la réponse était le mot air. Donc courant d'air, libre comme l'air et pour l'aspect, ça peut être avoir l'air de avoir l'aspect de. Et si vous n'aviez pas trouvé, ce n'est pas grave. Personnellement, celui-ci, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Donc pas de problème. Vous avez écouté mon podcast jusqu'à la fin. J'espère que tout était clair et que je ne vous ai pas perdu en chemin. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me donner 5 étoiles sur votre application d'écoute favorite. Et vu que je fais ça pour vous, je suis preneuse de tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous invite également à jeter un coup d'œil sur mes articles, mais aussi à vous renseigner sur les ateliers de créativité que j'anime. Ce sont des sessions de groupe pour vous aider à travailler votre capacité à produire des idées créatives et plus innovantes, sous la forme d'exercices pratiques et d'explications théoriques basées sur les neurosciences et les techniques d'entreprise. Une super session de groupe qui mêle team building et apprentissage. Toutes les infos sont sur mon site web thebrainsfactory.com. A bientôt